0: La subida de los tipos de interés provoca efectos paranormales. Las hipotecas no paran de crecer, pero ese interés no se aplica en los depósitos de las cuentas corrientes. Y nadie explica el por qué. Seguramente la respuesta es tan sencilla que produce sonrojo contarla. Y es que los bancos están ganando más dinero que nunca. De ahí las colas en el Banco de España. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, un millón de tinerfeños se levantan más tarde de lo habitual este jueves 12 de febrero, porque hoy se celebra la festividad de la Virgen de Candelaria, aunque la peregrinación más multitudinaria es la del 15 de agosto, muchos devotos acuden desde anoche a los actos programados hoy en la Villa Mariana. La imagen original de la Virgen fue encontrada por dos pastores guanches entre los siglos XIV y XV y su devoción se extendió rápidamente desde este lugar de la Isla Picuda al resto del mundo católico, principalmente a Latinoamérica, hablamos de Bolivia, Colombia, Cuba y México, hablamos de todos estos países y hablamos también de Venezuela, lugares en los que a la Virgen de Candelaria se la considera una Virgen morenita, una Virgen... Negra. Muchos son los favores que se le piden a la imagen a uno y otro lado del Atlántico. Favores en un estado a confesional de mayoría cristiana. Según el último de Tesanos, de enero de este año, en España hay un 53,7% de católicos, un 16,3% de ateos, un 12,4% de agnósticos y 12 de cada 100 a los que les resulta indiferente si Dios existe o no. De otras religiones son... 3 de cada 100. Lo que nos une a todos por igual, seamos creyentes o no, es la existencia de una clase superior. Gente que juega a ser como Dios, pero que en realidad no lo son. Son solo bancos. El 100% de la población entendemos que cuando sube el precio del dinero, se dispara el precio de las hipotecas con tipos de interés variables. Lo que nadie consigue entender es por qué ese interés no se aplica de igual manera a los depósitos bancarios, al dinero que tenemos, dicho de otra manera, en una cuenta corriente. Ayer fui a un banco y lo pregunté, pero mis interlocutores se encogieron de hombros y no supieron, o les dio puro, explicarme el porqué. Al llegar a casa, puse la tele y oí que el BBVA había ganado mil millones de euros más que en todo el año pasado. Fue entonces cuando entendí ¿Cómo funciona el mercado? Nosotros jodidos, pagando hipotecas imposibles y el gobierno contento por subir el salario mínimo, pero sin toserle a los bancarios. Con esa pasividad en la brega, cualquiera hace milagro. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 12 de febrero.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Continúa en Rabat, la decimosegunda reunión de alto nivel entre Marruecos y España.
1: Está previsto que este jueves se produzca la reunión del presidente Pedro Sánchez con su homólogo marroquí. Los 11 ministros que han viajado también se entrevistarán hoy con sus pares. Ya saben que finalmente el rey Mohamed VI no ha recibido a Sánchez. Lo ha llamado por teléfono, según Moncloa, por encontrarse fuera de Marruecos. El objetivo del gobierno de España en esta cita es construir unas relaciones sólidas y duraderas con Rabat.
2: Que España y Marruecos estamos haciendo frente a condiciones
3: muy adversas, con herramientas desde las que, además de proteger a la ciudadanía, lo que estamos haciendo es sentar las bases para avanzar y modernizar nuestras economías.
0: entre Canarias y el Estado en materia de costas.
1: El gobierno canario admite que, la, que tras la transferencia de la gestión de costas y discrepancias con el gobierno central respecto a la continuidad de los expedientes en curso en opinión del ejecutivo autonómico deberían ser gestionados por quien tiene ahora la competencia por lo que no descarta acudir al tribunal constitucional para solucionarlo además el consejo de gobierno ha dado luz verde a la revisión y actualización del IPC que reclamaba el sector del transporte escolar en Canarias el viceconsejero de la presidencia de Canarias es Antonio Olivera
3: es la revisión de precio del contrato de aquí en adelante, desde septiembre de 2022, de hecho, en adelante. Por lo tanto, son más de 7 millones, pasa de 48 millones a 55, por lo tanto, requería pues esa autorización expresa. Pero al mismo tiempo también se están tramitando y trabajando, aunque no requieren la autorización expresa del gobierno, lo hace directamente la consejería, que son otros dos expedientes. Y Educación retrasa hasta 2024
0: las oposiciones programadas en todos los cuerpos.
1: La Consejería de Educación ha acordado con los sindicatos retrasar a 2024 el concurso de oposición previsto en el proceso de estabilización del personal docente. En lugar de celebrarlo este 2023, se llevará a cabo el año que viene y se resolverán las 1.165 plazas de oposiciones de estabilización, mientras que tramita las 3.948 plazas que se otorgarán en Canarias por concurso de méritos. Los los sindicatos confían en que pueda estabilizarse el mayor número de personas. Emilio Armas, integrante del Secretariado Nacional del STEC, Intersindical Canaria, en declaraciones a Televisión Canaria.
4: Los procesos de estabilización deberían obedecer a un criterio de la, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que lo que se deben estabilizar son las personas y no las plazas, y en este sentido queremos seguir instando al gobierno para que se establezcan medidas ...que realmente protejan al profesorado interino de Canarias.
0: Y Coalición canaria reclama medidas anticrisis específicas para las islas.
1: La formación nacionalista censura al gobierno de España por las medidas anticrisis... ...que a su juicio no benefician a Canarias. El senador Fernando Clavijo propone en la Cámara Alta... ...acciones como la compensación al transporte... ...y critica lo que está pasando con la transferencia de las competencias en costas. Además, asegura que el decreto de medidas para paliar las consecuencias de la crisis... ...no tiene efecto alguno en Canarias.
5: La medida estrella
3: de ese decreto, entre varias, pero quizás la principal, que es la bajada del IVA a los productos básicos, pues una vez más olvida Canarias. Le volvemos a repetir que en Canarias no hay IVA, hay IHIC. Por lo tanto, de esa medida orientada a contener la inflación y los precios de la cesta de la compra, pues obviamente no solo no nos vamos a beneficiar los canarios, sino que va a agrandar la brecha que existe entre la cesta de la compra, entre Canarias y España.
0: Y vamos con asuntos más festivos, presten atención porque ya se conoce el nombre de las murgas finalistas en el Carnaval de Santa Cruz de
1: Tenerife. Tras las tres fases, el jurado eligió esta madrugada como finalistas atrapaceros, mamelucos, setasetas, setas, desbocados, diablos locos, bambones, burlonas y triquitraques. La final la podrán seguir en directo aquí en Canarias Radio mañana viernes. Además, las murgas adultas conocerán a los ganadores en interpretación y presentación.
0: Y retomamos la, los asuntos políticos, porque fuera del archipiélago, Yolanda Díaz y... Yone e velarra reclaman la congelación de las
1: hipotecas. Lo han hecho tras conocerse el beneficio récord de 6.420 millones de euros anunciado por el BBVA casi un 40% más que hace un año. Las ministras de Trabajo Yolanda Díaz y de Derechos Sociales y Belarra reclaman la congelación de las hipotecas, una propuesta que su colega, la ministra de Turismo Reyes Marotos, ha limitado a apuntar que sería algo que el gobierno podría estudiar.
6: Pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante y que se, con, se comprometan con la ciudadanía de su país no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino lógicamente a decirle a sus clientes que eh, van a ponerse de su lado.
5: Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en Caja7.com
0: Siete y 8 minutos de, de la mañana de este jueves 2 de febrero en la isla de Tenerife, festivo también en el municipio de Gran Canario de Ingenio día laborable en el resto del archipiélago, la actualidad del mundo del deporte que viene marcada por el triunfo del Barça en el campo del Betis, el Barça que se pone a ocho puntos del Real Madrid, el Real Madrid que juega eso sí, hoy con el Valencia a partir de las ocho de la tarde, podría reducir esa distancia a, a cinco puntos, aquí los nuestros, lo más importante, las victorias en competición europea, anoche en dos partidazos, tanto del Lenovo como del Granca, Moisés Rodríguez buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenas. El último fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, el delantero Marbellí Loren Morón se va a ejercitar hoy por primera vez con sus nuevos compañeros y confían poder debutar en el próximo encuentro que van a disputar los amarillos el lunes en el plantillo frente al Burgos.
1: Pues sí, eh, físicamente, pues, pues bueno, como vengo de, de un club que estaba activo, pues, pues estoy bien y, y bueno, eh, si el míster lo, lo cree necesario, pues para el lunes pues, pues estoy disponible.
7: En el Club Deportivo Tenerife, su director general, Santiago Posas, ha explicado cómo se encuentran las gestiones para la contratación del nuevo director deportivo de la entidad.
3: No era eh, algo que teníamos que hacer de manera urgente, porque de alguna forma al final marca la pauta a la hora de la contratación junto con el cuerpo técnico y la forma de trabajar nuestra. Y es necesario hacerlo, pero lo haremos también con cautela y buscando el perfil que se acomode a la estructura que tenemos. ¿no?
7: Más cosas, pese a que el mercado de fichaje se cerró el pasado martes por la noche, el Atlético Paso está estudiando la incorporación del centrocampista Gran Canario Javi Castellano, quien está actualmente sin equipo. Baloncesto, el Lenovo Tenerife sumó en Turquía ante el Daruza Faka, 59-80, su segundo triunfo en el Top 16 de la Champions y los Aurinegros ya lideran en solitario su grupo. Y también victoria del Gran Euro Cup sobre el París Basketball 118-99. Es el séptimo triunfo consecutivo de los claretianos que siguen comandando el grupo B con dos victorias de margen con respecto al Tour Telecom. Y cerramos con voleibol, nueva cita en la máxima competición continental para el Aris que recibe a las 6 de la tarde en el Santiago Martín al Fenerbahce buscando las tinerfeñas sus primeros puntos en el torneo.
0: OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Siete y 11 Edgar Cedrés. buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Para los que no nos oyeron antes, ¿qué tiempo se van a encontrar en la calle hoy? Que, bueno, que la mitad de, por lo menos, 900.000 personas o 950.000 en la isla de Tenerife están de fiesta, también en el municipio de Gran Canario de Ingenio, y en el resto se trabaja. ¿Qué tiempo hay en la calle?
4: Pues hoy, si se cumple la previsión, vamos a disfrutar de numerosas horas de sol. No veremos tantas nubes como en jornadas anteriores, pero no nos libraremos de ellas. Las más destacables crecerán en horas centrales del día, serán de evolución y las esperamos sobre todo en zonas de interior de la Isla del Hierro, de La Palma y también en zonas del norte y del oeste de la isla de Tenerife en el resto, jornada soleada. La novedad es que la calima hoy tenderá a desplazarse hacia el resto del archipiélago. Ayer la teníamos en Lanzarote y Fuerteventura. A esta hora de la mañana... Eh, Afecta sobre todo a Lanzarote Fortentura, Gran Canaria y la isla de Tenerife y conforme avance la jornada tenderá a desplazarse hacia el oeste, hacia las islas más occidentales. Temperaturas que hoy son bastante frescas todavía a esta hora de la mañana, hoy las máximas apenas variarán, quizás subirán ligeramente a primera hora de la tarde entre 1 y 3 grados en la costa, nos quedaremos en valores rondando los 18, 20 y de forma local, sobre todo en el suroeste de la isla de Tenerife habrá algún valor rondando los 22 o 23 grados a primera hora de la tarde. Tenemos vientos de componente este, ese viento se acelera especialmente en las costas oeste y en zonas de interior de Lanzarote y de Fuerteventura, también en la isla de La Graciosa, y no es descartable también algún intervalo de fuerte en horas centrales del día, en el entorno de la dorsal y en el norte del área metropolitana de la isla de Tenerife, y situación tranquila en normal, hoy no, tenemos, no tendremos problemas para acercarnos a disfrutar de la playa, las olas más grandes por el norte, por mar de fondo el norte rondan el metro de altura.
0: Edgar, eh, estamos a jueves y elevamos un poquito la vista y miramos al fin de semana que nos vamos a
4: encontrar. Pues todo apunta que, sobre todo a partir de mañana, el tiempo en la cena estará por condicionado por una dana. Eh, como sabemos en estas condiciones eh, en estas situaciones pues la situación suele complicarse porque es muy difícil de predecir no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder algunos modelos apuntan inestabilidad que se traducirá en nubosidad de evolución las nubes que crecen en el interior de las islas y que podrán tener suficiente desarrollo como para dejarnos algunos chubascos principalmente en las islas de mayor relieve situación que parece que se mantendrá a lo largo del fin de semana el tiempo más soleado en zonas costeras las nubes y los probables chubascos en zonas de interior
0: Edgar, muchas gracias, como te decía antes, bienvenido y que, y que sea para, para mucho tiempo muchas gracias, muchas gracias, buen día Buen día, Siete, siete y 13, nos vamos hasta la sala operativa del 112 ahí está Carmina Lorenzo, Carmina, buenos días
3: Hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
3: Durante la madrugada, el personal del Servicio de
8: Urgencias Canarias ha tenido que asistir a cinco personas que se vieron implicadas en una reyerta en la Plaza Víctor Surita, en el municipio Tinefeño de la Laguna. Dos de esas cinco personas, un varón de 25 años y una mujer de 22, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario debido a las heridas que presentaban. El resto fueron asistidos en el lugar del incidente. Gracias, Carmina. Gracias a ustedes. Buenos días.
3: Desde que Kira y Toby comen OUNAT todo
8: ha cambiado
3: ¿Será por sus ingredientes naturales y de proximidad? ¿Será porque todas sus recetas incorporan carnes o pescados frescos? Será OUNAT O-W-N-A-T Alimentación natural de verdad para perros y gatos
0: El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt Ángel Arencibio, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Juanma
0: Bettencourt, buenos días.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Juanma, te voy a nombrar empleado del mes o trabajador del mes. ¿Por qué? Porque tú eres de Tenerife, es festivo en Tenerife y te vas a trabajar a Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, esto pero, es pero, como decir, oye, ¿dónde se, se trabaja? O sea, ahí se lleva, estoy yo, que, que ahí si le, estoy yo. Que
5: si llego a estar en Tenerife hoy, ¿me das el día libre? ¿Eh? Bueno, ah. no, no. Oh. Avisado,
0: o, o, ojalá pudiera repartir yo sí, sí, sí. Y, y ahora, <risa> repartir yo días libres la libranza y las libranzas están sobrevaloradas
6: sí hay que hay que pensar en,
0: positivo cuando, en cuando, positivo cuando llegue ángeles el día del pino me vas a preguntar si las libranzas están sobrevaloradas o no, o no. a
5: ver si no, entonces el día del pino me vengo para acá y entonces el día del libro. pino
6: nos vamos a
5: ¿El no, de ¿en, en qué cae? ¿En el... septiembre? Sí, sí, no. El día 8, 8 sí. No, septiembre. hombre, sí, sí, eso sí. Pero ¿en qué, 8,
6: qué día? qué septiembre, no lo sé.
0: No, no he mirado en el calendario todavía cómo cae este año. Eh, bueno, eh, ¿con qué noticia nos quedamos de, la, de las últimas horas? Con, no sé, ma, supongo ma, que... Ah, Marruecos. No, la, que... Claro, que cumbre, es que nos jugamos tantos en Marruecos. hablamos de que si Canarias tenía que estar en la cumbre, que si Canarias tenía que estar en la cumbre, <risa> resulta que el rey no está en la cumbre. El rey de Marruecos no está en la cumbre. Eh, eso lo sabía Pedro o Sánchez. Moncloa dice que lo sabían desde hace unos días.
5: Pero no lo dijeron.
6: No lo dijeron. Pero y, no lo y dijeron, eso, claro. Eso, eh, ¿qué significa? Que, que se han visto sorprendidos. Porque yo creo que eso se debería ver, si, si yo sé que no va a estar el rey, pues lo hago saber porque había unas expectativas que es, no había unas expectativas de reunión entre Pedro Sánchez y el y el rey que no se han visto cumplidas.
0: Pero decía es que no estaba en la y agenda, Ángeles. La, que no, que no había, sí. en la agenda no había ningún encuentro programado de encuentro entre Mohamed VI y Pedro Sánchez. ¿sí?
6: Pero se dio a entender que sí, ¿no? Y que se podía ver eso... Yo creo que se podía haber eh, cortado ¿no? en la posibilidad de que hoy salgan varios titulares en varios periódicos nacionales hablando del plantón y del ridículo de Pedro Sánchez, ¿no?
5: Tenemos que atender al sistema político de cada país. Si Pedro Sánchez va a Estados Unidos, consideraremos normal que no fuera recibido por Joe Biden. Cuidado, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo. Eh, no. Cuando va a Francia, ¿con quién se reúne? ¿Con el primer ministro francés? No. Con el presidente de la República. Cuando va a Alemania, ¿con quién se reúne? ¿Con el presidente de Alemania? No. Con el canciller. ¿Por qué? Porque son realmente los jefes del gobierno. Las figuras políticas más relevantes. Por tanto, sus homólogos. Porque la figura política más relevante del sistema político español es el presidente del gobierno. Y en Marruecos, ¿quién lo es? ¿El primer ministro de Marruecos? No, lo es el rey, las cosas como son. Claro, en Marruecos no se hace nada
0: sin que lo decida claro. Mohamed. ¿Quién es el primer
5: nada. ministro? ¿Con quién se va a sentar Pedro Sánchez hoy? ¿Con quién está sentado en este momento? Con Asisa Junach, que por cierto es el hombre más rico de Marruecos y además es el primer ministro y amigo del rey y que montó un partido político que ha ganado las elecciones en Marruecos y que por tanto ha formado gobierno. Pero claro, no es el homólogo de Pedro Sánchez. Por, si, 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 si nos ajustamos al sistema político marroquí donde la figura del rey no es simbólica ni, ni tiene un papel arbitral sino tiene un poder efectivo tal es así que el partido político que gobierna es un partido que ha montado él y que dirige un amigo entonces claro, aquí se produce una descompensación en el rango de las personas que están sentadas hoy
6: para mí lo relevante es el mensaje el mensaje que deja el, el rey ¿no? el rey que por supuesto sabía de la, de la, y sus asesores y su corte y todo el equipo que le, que le rodea sabía que esto iba a, a dar lugar a una serie de titulares, que es lo que ha dado, ¿no? Y también, eh, eh, pues me da la sensación que también es una forma en la que el, el rey de Marruecos dice, eh, sigo yo teniendo la sartén por el mango ¿no?
5: Ah, no hay o cumbre. sea, aquí
6: no, hay nada, aquí no hay nada previsto ni ningún éxito, yo sigo teniendo la sartén por el mango
5: no hay y ahora te
6: dejo colgado en, esta, en esta gran eh, reunión ¿no? en esta gran cumbre que los medios de comunicación en España le hemos dado la importancia que creíamos que iba ah, ver,
5: ¿no? que sí que es importante, vamos a ver lo que se ha vendido, y eso está en titulares de medios españoles eh, como por ejemplo la vanguardia, que a mí personalmente la, la información de, 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 de internacional y tal me, 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 bueno, me parece que está muy bien hecha, es que estar una cumbre para llegar a acuerdos sin precedentes, punto uno, punto dos, que nos vacunaran para futuras crisis. Y entonces, en ese contexto, podíamos decir, oye, sí, venga, vamos a mandar, va a ir con 12 ministros, vamos a llegar a una serie de acuerdos en, en distintas materias, desde agricultura, educación, economía. Pero sobre todo, vamos a sentar las bases de no vamos a volver a pelearnos. Eh, esto, se, ¿Esto se puede hacer sin la presencia del rey? Pues parece difícil.
0: ¿Esto cambia en algo eh, la intención de Ángel Víctor Torres de, de acudir a Marruecos entre el, el 17 de, de febrero, a la vuelta de Cuba y Venezuela, a partir del 17 de febrero? Eh, en realidad, la, la visita de Ángel Víctor Torres está enfocada desde un punto de vista eh, más comercial... Eh, con una delegación de empresarios para tratar de bueno, pues de fortalecer eso, eso esos lazos. Bueno,
5: eh, lo que deja, lo que deja que, claro, lo que deja preci... claro es que no habrá reunión con el rey. Bueno, sí.
6: pero que precisa no. el claro, no, Antonio Rivera presidentes... precisaba ayer que lo, el, el el objetivo de la del viaje de Ángel Víctor Torres estaba dentro de las competencias de la comunidad es, autónoma. Que es que, claro, claro, pero dos presidentes como debe ser y como puede ser? Es, ¿no? Sí, de
5: acuerdo, pero dos presidentes canarios fueron recibidos por Mohamed Sesto A Martín y a Paulino Rivero. los dos. Con, en contextos distintos, el de Adán Martín en un contexto muy, 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 muy plácido, en los años pues, de muy buenas relaciones y de y de no, no, no se había dado todavía el fenómeno de la presión migratoria, y la de Paulino Rivero se dio en un contexto muy concreto claro, de la controversia, que... la controversia de las profesiones de petróleo. Pero fueron recibidos, eh, Fernando Clavijo ni lo intentó y Ángelito Torres. Parece obvio que no se va a reunir con, con Mohamed VI, porque entonces ya sería como un desplante, es decir, bueno, sería como un desplante de. de, de eh, sería una cosa pues, pues inaudita, ¿no? Que dice, bueno, pues con el presidente canario sí, pero con el presidente del gobierno de España no. Eso no va a pasar, ¿no? En diplomacia esas cosas no se hacen tan mal.
6: Pero la, la, la cuestión es, es el callejón sin salida en la que, en la que están las relaciones eh, con Marruecos, es decir, me refiero a, a una serie de cuestiones como importantísimas, ¿no?, como es el tema de la inmigración, las aguas, la delimitación de las aguas, la cuestión de Sahara Occidental, que son problemas eh, que parece que no tienen solución, ¿no?, y entonces, eh, claro, ¿cuál es la alternativa a las gestiones que ha puesto en marcha el gobierno de España? ¿La alternativa cuál es? ¿No hacer nada o cuál es la alternativa? ¿no?
0: Luego, luego vamos a hablar con, con el presidente de la Asociación de Abogados Saharauis en, en, en España, pero ¿ustedes qué, qué creen que deben estar pensando los saharauis en este momento?
6: No, lo que han sido traicionados por, por, por el gobierno de Pedro Sánchez, mereces, Ese, esa es la, lo, la pero poco
0: cuestión, lo, que, ¿no? lo que dice Juan Manuel un poco te lo merece, pero te ¿qué te esperabas? No? Claro, a Pedro claro, Sánchez, ¿no? al gobierno de España. Lo ¿no? y lo
5: que, y lo que te rondaré, Morena, mmm, es la certeza de que, de que la Casa Saharaui es una causa muy debilitada, pero no porque España haya cambiado de posición, el... sino porque es una causa debilitada, debilitada después de décadas. ¿no? Y también el, el, el Frente Polisario, más que la Comunidad Saharaui, uh -huh. podría hacer su reflexión sobre a dónde quiere ir, y si piensa que 50 años más en el desierto argelino, es una opción viable. También lo podrían, por lo menos,
0: Sí, por lo menos, planteárselo, sí. Eh, enseguida vamos a retomar ese asunto porque vamos a hablar, como como decía, a lo largo de la mañana con, con Sidi Mohamed, que es el, el presidente de la Asociación de Abogados Saharauis en España. Pero hay otro asunto del que se habla mucho en las últimas horas en, eh, en España y es de la subida de las hipotecas. Fíjense, ayer conocíamos... Eh, Estamos pagando los ciudadanos de a pie eh, las hipotecas más caras que nunca, más caras que nunca, y conocíamos, sin embargo, a la misma vez el beneficio del BBVA, que batía récord con 6.400 millones de euros. Claro, pero es que a ese dato se suma otro que acaba de salir publicado, que se acaba de conocer, porque se van a ir conociendo los beneficios de todos los bancos, y acaba de, de conocerse que el Banco de Santander ganó, el año pasado, 9.605 millones de euros. Estamos hablando de un 18% más que en 2021. Es decir, los ciudadanos pagando por la subida de los tipos, por la subida del Euribor, las hipotecas más caras que nunca, los bancos ganando por la inflación y, y por mil circunstancias más más dinero que nunca. Vamos a hablar eh, esta mañana eh, de este asunto con Patricia Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros de Azufín. Señora Suárez, muy buenos días
8: muy buenos
0: días las hipotecas ha subido el uribor el uribor cerró el mes de enero cerró con el Euribor en el 3,3% eso ha supuesto un incremento medio de 270 euros en las hipotecas de 150 mil euros a 25 años si la hipoteca es de 300.000 lógicamente la cantidad prácticamente se duplica y estamos en el entorno de los 550 de, de los 600 y se dice que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta dónde puede llegar la subida
8: qué cálculos tienen ustedes? Bueno, desde a su fin, el cálculo que tenemos es que en junio cerrará al 4%. Es decir, todavía un poco más y eso significará que todas las hipotecas que se actualicen en, en la segunda mitad del año pues verán una doble subida muy importante. Porque recordemos que el Euribor empezó a subir el año pasado cada vez más. Por tanto, la gente que eh, revisó la hipoteca en septiembre y en octubre ya vio una subida de 100-150 euros a la que le va a tener que sumar la subida de este año eh, que, como decimos, se prevé
0: que siga hasta el 4%. Claro, ¿qué puede hacer la gente que se ve imposibilitada ahora de pagar esa hipoteca con estas con estas subidas? Porque tú te haces unos planning, te haces un, un planteamiento de, de cuál puede ser tu nivel de gasto, pero claro, cuando la, la hipoteca se te encarece tanto y no llega, ¿qué puedes hacer?
8: Pues lo primero que hay que hacer es ir al banco porque tenemos, o sea, informarse de que hay un protocolo de buenas prácticas bancarias que los bancos han firmado y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este mismo año para tomar una serie de medidas, dependiendo de, las, de tus circunstancias, si eras eh, un, un consumidor vulnerable severo, eh, ...tenías eh, menos de, 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 un, de un umbral de renta... ...lo que se propone es una carencia... ...que puede llegar a ser de hasta cinco años... ...y que durante esos cinco años... solo pagas intereses... ...y no pagas capital... ...y además... Eh, ...y esta fue una de las buenas medidas... No, ...no te incrementa el coste total de tu hipoteca... ...porque muchas veces las carencias terminan eh, costando más... y ...en este caso no... ...esta es la mejor de las posibilidades... Si, si tu umbral de renta es, es mayor, eh, pero sigues siendo vulnerable según los parámetros que se han establecido, eh, en esos casos puedes optar por alargar la hipoteca hasta siete años y en ese caso sí que tiene un coste, porque ca cada año que tú le añades a la hipoteca te va a suponer un coste total eh, en, en tu hipoteca que hemos calculado que puede llegar hasta los 7.000 ocho 8.000 euros. ¿Qué pasa? Que eh, realmente cuando tú tienes un préstamo, sabes que cuando, si tardas poco en pagarlo, vas a pagar me menos intereses que si tardas más. Esta medida lo que hace es aliviarte eh, tu carga mensual para que puedas llegar a fin de mes, pero a la larga te sale más cara.
0: Uh -huh. Esto para los que tienen eh, la hipoteca eh, firmada ya. Alguien que se quiera comprar una casa ahora mismo, que quiera comprar eh, una vivienda, que quiera comprar un inmueble, ¿qué hace? ¿Firma una hipoteca en qué condiciones? ¿La va a firmar más cara que nunca? ¿Se tiene que esperar y no comprar? ¿Qué tiene que hacer?
8: Pues eh, sorprendentemente las hipotecas hasta mm, en octubre, noviembre, diciembre estaban mucho más caras que ahora. Porque ahora la previsión, esto es, es un poco arriesgado porque nunca, las previsiones no, son, no se tienen por qué cumplir. Pero la previsión es que suba hasta junio, pero que a partir de ese momento se estabilice o incluso se prevé que en 2024 baje el Euribor. Entonces, los, los bancos cuando dan una hipoteca no solamente tienen en cuenta el, el momento actual en el que estás contratando, sino el momento futuro, que como digo es una previsión, no, no es 100%, pero que ellos cuentan con, con esa posibilidad. Y ahora se están dando hipotecas a tipo fijo al 2,5 y medio y en tipo variable eh, siguen siendo también competitivas a mí me parece que firmar una hipoteca a tipo fijo que esté entre el 2 y el dos y 2,5 es, es una buena hipoteca porque realmente lo que tenemos que pensar es que los tipos negativos que hemos vivido en los últimos años era una normalidad eso no era normal eh, solamente podía suceder lo que está sucediendo que es subir no, a lo mejor no de manera tan brusca, pero era la única posibilidad. Que los tipos iban a subir era evidente. Y bajar, bueno, pueden bajar, pero lo normal es que los tipos en una hipoteca estén entre el 2 y el 3%. Si tú tienes fijada tu hipoteca en el 2%, 20 años, 30 años, habrá momentos que, te, que pagues menos, habrá momentos que pagues más, pero a la larga, sobre todo, lo que tienes es una tranquilidad. El problema es cuando nos ofrecen una hipoteca que ya está, por ejemplo, al 3 o al 4%, tipo fijo me refiero. Yo ahí no, 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 no tomaría esa hipoteca, prefiero una variable, porque un 4% sí que es caro, es muy caro, un 4% eh, durante 20 años y no lo, no es recomendable realmente.
0: Hay una, enseguida le doy la, la palabra a mis compañeros que le quieren hacer eh, varias preguntas Hay una propuesta hoy que nos encontramos en la prensa de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo También de Yone Belarra, la de Derechos Sociales, que, que reclaman una congelación de las hipotecas Es la parte eh, de Podemos, de, del gobierno, la parte socialista, Reyes Maroto, la ministra de Turismo dice Bueno, eh, podríamos estudiarlo, desde a su fin, ¿qué le plantearían en la situación actual al gobierno?
8: Bueno, la, la cuestión, lo que, lo que pide Yolanda Díaz es, es algo eh, un poco, mm, sinceramente, ¿eh? utópico, porque es eh, congelarlas no ahora, sino retroactivamente, es decir, a, 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 al coste que tenían el año pasado. Y el coste que tenían el año pasado, eh, como decimos, eh, no llegaba al 1%. Entonces yo creo que hay que ser realistas cuando uno contrata una hipoteca, sabe que tiene que devolver intereses. Eh, yo creo que también uno, como sociedad, eh, eh, no podemos hacer demagogia. Hay que pagar intereses. Otra cosa es que tú estás en una situación complicada y hemos visto en los últimos años, en la anterior crisis eh, financiera, que cuando una persona al final perdía su casa, el banco y, y la sociedad, porque, eh, porque todos pagamos eh, el, el coste de, del rescate bancario, el coste de, de un sistema bancario eh, débil, tenemos que eh, eh, hacernos con una serie de pisos que están vacíos y que cuestan realmente al sistema financiero de un país. Entonces, entre una opción y otra hay vías intermedias. A mí la opción del protocolo que tenemos actualmente me, me parece que se queda un poco corta en tanto a los umbrales, porque eh, afecta eh, el, a familias... Que, que tienen entre 20 y 25 mil euros de ingresos y en todas las familias que tienen eh, una hipoteca habitualmente el, hay un porcentaje muy alto que son parejas. Entonces, en cuanto tienes eh, dos, dos ingresos, ya no entras en esa vulnerabilidad y ya no se te aplica. Uh -huh. en, por tanto, nosotros sí que pediríamos una congelación, pero a partir de ahora nunca retroactivamente y, desde luego, no generalizada. Eh, eh, las, las ayudas tienen que ser siempre para aquellos que las necesitan y, y yo creo que, que, que es así y que, y que es lo justo porque si, si, si ayudas a todo el mundo eh, los efectos pueden ser muy perversos
5: eh, Señora señores muy buenos días Hace dos años firmé una hipoteca muy, más de dos años eh, una hipoteca tipo fijo, eh, hoy, hoy doy las gracias pero eh, fue la opción que me dio el banco, o sea, la, la primera oferta que me hicieron fue, te, te sugerimos eh, te ofrecemos eh, una hipoteca tipo fijo en estas condiciones. En el momento presente, ¿los bancos qué están haciendo? ¿Qué opción cuando alguien, imagínate una, una familia, un, un, un particular que va y, y, y plantea un poco una hipoteca para comprar un inmueble? Primero, ¿qué opción le están dando como preferente? ¿Cuál deberían dar y qué debería hacer un cliente? ¿Cómo debería informarse antes de tomar una decisión sobre tomar un camino u otro?
8: Pues ahora están ofreciendo las dos. Es verdad, lo que, lo que tú dices hace... Dos, tres años, cuatro años, los propios bancos ofrecían tipo fijo porque era una manera de garantizar sus ingresos. Estábamos bajo mínimos y entonces ofrecían, había, había hipotecas muy competitivas, al 1%, por 100, al 1,20, 1,50, muy, muy competitivas. ¿Por qué? Porque el, el banco estaba en mínimos y decía, bueno, yo así me garantizo mis ingresos. Ahora ya están ofreciendo las dos, tanto la fija como la variable. Están ofreciendo las, los dos tipos de hipoteca y el problema, y lo que tiene que, es que tener en cuenta un cliente que va a contratar una hipoteca ahora, es todo, todo el sistema de productos vinculados que ofrece el banco para supuestamente ahorrarte mm, en la hipoteca, porque te rebajan... Si es un tipo fijo, te, 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 lo, te lo bajan, eh, 0,10 si tienes un seguro, 0,20 un fondo de pensiones, etcétera Y si es un tipo variable, te, te, te rebajan del diferencial. Aquí sí que tenemos un problema, porque la mayoría de las veces esta rebaja es irreal. El coste del producto que te están ofreciendo supera con creces el descuento y no nos merece la pena. E incluso nos estamos encontrando situaciones en las que hay bancos que ofrecen un seguro de vida financiado. Esto hay que tener muchísimo cuidado, son seguros de vida por el total de la hipoteca, que cuestan entre 10.000 y 15.000 euros, porque imagínate la prima de un seguro de vida para toda la hipoteca, y te dicen, no te preocupes, que te lo pongo dentro de, de la hipoteca, te lo financio, y estos son solamente... 10 euros al mes, y como yo te voy a descontar 30, te trae a cuenta. Esto esto yo, para mí, lo denominaría una estafa. Y de hecho la IOPA, que es el supervisor europeo, ya lo ha denunciado y ya le ha pedido a los bancos que no hagan estas cosas. Y en nuestro país se sigue haciendo, y nosotros desde fin lo estamos denunciando, incluso lo estamos reclamando en tribunales, y estamos consiguiendo anularlo. Esto este es... Son cosas en las que hay que tener cuidado. Nosotros también en ASUFIN lo que hemos hecho es habilitar unas, eh, eh, las llamamos calculadoras hipotecarias. Entonces tú puedes entrar, hay distintas, distintos tipos, pero hay una en concreto que lo que te permite es poner los descuentos que te hacen y el coste de lo que te están ofreciendo para descontar y te da el resultado en el que te dice, pues mira, te vas a ahorrar 200 euros, pero te va a costar 500 lo que te están ofreciendo. Te, reco te recomendamos que no lo aceptes. Es decir, aquí información calcular sí. por nuestra cuenta y nosotros desde sus su fin, desde luego, estamos eh, haciendo esta labor de, de ayuda y de asesoramiento.
6: Eh, señora Suárez, buenos días. ¿Y los bancos cumplen con la, con la información que deben dar? Por ejemplo, yo como usuaria de un de determinado banco... Eh, ¿recibo la información eh, que me permitiría saber pues esto que usted acaba de comentar si, si el, los regalos que me hacen realmente los estoy pagando de más?
8: Pues no la dan con claridad, esto nosotros lo llevamos denunciando tiempo, la normativa les dice que tienen que que eh, que tienen que dar esta información pero lo que hacen es decirte simplemente que eh, eh, te ofrezco una hipoteca me invento al 3%, pero si contratas un seguro de prima única bisfinanciada, te, te la pongo al 2,5%. Y medio. Y ellos consideran que con eso ya están dando la información completa. Y no es verdad. Lo que tienen que decir es, eh, este ahorro del y medio te va a suponer tanto dinero al año, tanto dinero en el coste total de la hipoteca, mientras que el seguro te va a costar esto otro. No, no llegan hasta ahí. No llegan hasta ahí. Eh, y en ese sentido sí que creemos que no se están comportando con la suficiente transparencia. Eh, una vez más, por lo de siempre, porque si te lo cuentan todo, pues nadie lo contrataría. Y aquí sí que está, creo que están siendo muy opacos y que, eh, y, que, y que la norma les obliga, les
6: obliga, pero ellos se quedan cortos. Y, es, y esto es una práctica, ¿un sí o no? Por favor, es una práctica generalizada. Nos lo debemos mirar todos o, o es algo más puntual. Lo de, de
8: de prima, lo de la falta de información, lo de la falta de información es generalizado. Esto es generalizado. Te dan lo justo, o sea, eh, como digo, te dicen con seguro tres, sin seguro dos y medio y consideran que con eso te lo han contado todo y no te lo han contado todo. No te, no te lo han contado todo. No te cuentan que, por ejemplo, el seguro de vida, conforme te vas haciendo mayor, hoy te cuesta 200. Eh, estoy pensando en una persona joven, pero el siguiente año te va a costar más y dentro de 10 años te va a costar 400 o 500 euros. Porque es, es lógico, conforme eres mayor te va a costar más y te podrían poner esto. Además, los, los seguros eh, de vida en la información, un, un, eso sí, una vez que ya has firmado, te dicen cuál va a ser tu prima en los próximos 10-15 años, porque ya la tienen calculada, porque es, 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 es su negocio. No dicen, no dicen toda la información y de verdad que esto es generalizado y que es, que es muy, muy criticable.
0: Patricia Suárez, ha sido un placer hablar con usted, presidenta de, de Asufin, de la Asociación de Usuario Financiero. Quien quiera dirigirse, resolver dudas, puede dirigirse a, a través de la página web, una página web muy completa que tiene que tiene Asufin. Eh, yo le agradezco de verdad que nos haya atendido, que haya atendido los micrófonos de Canarias Radio esta mañana y que, no, bueno, pues que nos haya puesto eh, de frente a la realidad que nos estamos encontrando cada uno cuando vamos a, a, a nuestros respectivos bancos. Patricia Suárez, muchas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros. Buen día.
0: Buen día. Siete y treinta y siete minutos. Tenemos todos mucho más claro cuál es la situación. Fíjense, un, un buen tipo, decía Patricia, Patricia Suárez hace un instante. Firmar entre un dos, un tres por ciento en una hipoteca, un dos por ciento, es un buen precio a, a, a un interés fijo en estos momentos. Un cuatro por ciento ya es, ya es, ya es caro, ella decía por lo menos que, que no la que no la firmaría. Bueno, pues esta es la, la situación de, de los bancos, de las hipotecas, el BBV de 6.000 millones de beneficios, el Banco Santander eh, 9.000 millones de beneficios, un 18% más que el año anterior, y así es como está la situación en, en los bancos. Nos vamos a otro asunto que, que es noticia. Esta semana se ha hablado mucho y ha corrido la preocupación en toda España por la falta de medicamentos en la, en la farmacia. Se habla de que ha crecido esa falta de medicamentos un 150% por la escasez de. De principios activos y también por la crisis de, de las materias primas los medicamentos más afectados, bueno pues en principio eh, medicamentos pediátricos, tenemos comunicación esta mañana con Juan Pedro Rizquez que es vicepresidente del consejo general de colegios de farmacéuticos, señor Rizquez, muy buenos días
2: muy buenos días,
0: es verdad que faltan medicamentos en España en estos momentos en las farmacias españolas,
2: bueno es verdad que hay un problema de falta de suministro de algunos medicamentos, eh, aquí en España pero no solo es en España no afecta solo al territorio nacional sino que, que todos nuestros países del entorno están en una situación similar y en Estados Unidos está también en una situación similar y porque es una consecuencia de, también de la globalización. ¿no? Al final, eh, los medicamentos tienen un origen en un principio activo que habitualmente se obtiene en los países del, del este asiático, y estamos también en cursos de una guerra que está afectando a, a la adquisición de determinadas materias primas, ¿no? Que, y todo esto unido también a, a una situación estacional en la cual hay unos picos importantes de, de patologías relacionadas con el tracto eh, respiratorio, pues se está haciendo que haya cierta tensión en la adquisición de algunos medicamentos o mejor dicho, de alguna presentación de algunos medicamentos. Pero también hay que tra transmitir un mensaje de tranquilidad que ningún paciente se va a quedar sin el tratamiento prescrito por su médico, ¿no? Porque porque existen eh, multitud de presentaciones y vamos adaptando en la farmacia para que el paciente eh, cumpla con el tratamiento previsto por el médico.
0: Claro, que uno ve los periódicos de, de todo el país y ve todos los periódicos y dice la falta de medicamentos crece, se dispara un 150%, falta de medicamentos pediátricos, claro, todos los que tienen niños, los niños son eh, un sector vulnerable sí. de, de, de la población. Entonces, ¿qué medicamentos faltan? Eh, y no sé si tiene datos concretos de Canarias... Bueno, los datos de Canarias son similares a los del resto
2: del territorio nacional. No hay una diferenciación por comunidades autónomas, porque tenemos un modelo de, de farmacia muy extendido y, y las situaciones son similares en, en, en todo el territorio nacional. Eh, ¿Medicamentos que faltan? Pues faltan eh, medicamentos de, de todo el ámbito. Afecta a, a medicamentos del sistema cardiológico, a, del sistema respiratorio, del sistema nervioso. O sea, afecta por igual en función del número de medicamentos que existen para cada una de esas patologías. Pero la, lo, lo cierto y, la, y lo, lo verdaderamente importante es que ante tensiones de este tipo pues se tomen medidas que permitan adaptar y dar solución a problemas de falta de suministro de algunos medicamentos. ¿no? Como ha sido el caso de que en el mes de noviembre ya tuvimos un pico de este tipo de patologías y un incremento importante de la demanda de antibióticos pediátricos, y la propia agencia estableció la posibilidad de modificar eh, la forma farmacéutica para adaptar una posología de adultos a, a niños, no? con lo cual daba salida a, un, a, a una situación que con carácter excepcional se pueda dar en la farmacia. Pero hoy en día lo normal es que cada paciente que acuda a su farmacia tenga un medicamento, eh, el que le ha prescrito el médico, o uno
0: exactamente igual, con la misma composición incluso con la misma forma farmacéutica. Uh -huh. Entonces, hay muchos padres que nos están oyendo ahora mismo, ¿qué consejo les da? Eh, dice, si le falta un medicamento que está acostumbrado que tome, a que tome su hijo, bueno, acostumbrado, acostumbrado no, que lo tiene siempre como no como recurso en el, en el botiquín de, de casa, ¿qué consejo le da a, a, a la población, a esos padres que tienen niños y que dicen, bueno, ante el riesgo voy a, voy a bajar a la farmacia y me voy a comprar un par de ellos? Que, que
2: tengan la tranquilidad que lo que no tienen que hacer es acopio y, y coger un medicamento que además es un medicamento de prescripción médica sin necesidad de, 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 utilizarlo y para tenerlo acumulado en casa que probablemente uh, no lo utilice o acabe no utilizándolo bien. Por lo cual sería peor. Tiene que tener la tranquilidad de que el farmacéutico le va a dar la solución y no va a haber ningún problema en principio de, de, de que tenga, eh, de que cualquier niño se haya quedado sin ...sin un tratamiento prescrito por su médico. También hemos desarrollado desde la Organización Farmacéutica Colegial... Eh, ...hemos desarrollado una herramienta que se llama PharmaGel... ...que permite conectar, y en Canarias me gusta que están conectadas todas las farmacias... Que, eh, ...para encontrar medicamentos que a lo mejor puntualmente en una farmacia... ...no tienen su estocaje y sin embargo una farmacia vecina... o ...una farmacia del mismo municipio lo tiene... ...y el propio farmacéutico derivará al paciente a esa farmacia para decirle... ...dónde está ese medicamento... ...que en su momento... ...en su farmacia habitual no lo tiene... ...se están desarrollando muchas actuaciones... ...muchas actuaciones que llevan también... ...a estar 10.000 farmacias... ...informando todos los días... ...de medicamentos... ...que no llegan a, a sus farmacias ¿no? Y yo creo que con... ...teniendo la información correcta... ...teniendo posibilidades... ...que es lo que sí reclamamos a la administración... ...que, que se facilite más ese intercambio... ...de formas farmacéuticas... ...si se prescriben... Eh, ...500 miligramos de una amoxicilina... Eh, lo que tenemos que tener es la posibilidad de que se pueda dar o bien en sobre, o bien en jarabe, o bien comprimido, o bien en cápsula en función de las necesidades y sobre todo atendiendo también a que en un momento determinado, excepcional, podamos modificar formas farmacéuticas que sería también bastante razonable.
6: Sí, le, le quería, usted, usted ha utilizado la expresión eh, que, que no hay que hacer acopio. ¿Se están dando sí. eh, situaciones de estas?
2: Nosotros no sentimos ahora mismo que haya un efecto acopio de medicamentos y además que, ya le digo, tenemos un, un modelo y una distribución farmacéutica y un modelo de farmacia que hace innecesario todo esto, porque todo el mundo tiene una farmacia a 200 metros de su casa y en su entorno tiene muchísimas farmacias comunitarias y además es una situación... Que, que va a ser con carácter puntual pero que hay soluciones importantísimas con un BDM, con muy amplio de presentaciones que pueden cubrir perfectamente la demanda de todas las patologías que, que, que necesite el paciente en un momento determinado y recordando sobre todo que se trata de medicamentos de prescripción médica, que no tienen que consumir los, eh, los pacientes por su cuenta, que tienen que acudir con una receta médica y que tienen que tener la tranquilidad de que el farmacéutico en nueve de cada diez casos resuelve un problema de falta de suministro en la farmacia de manera habitual y que excepcionalmente, si hubiese que derivarlo al médico para modificar un tratamiento, pues se hace y se, y se implementa un tratamiento similar al que inicialmente le había hecho el médico sin problema entonces, nos preocupa que existan este problema de falta de suministro de medicamentos y todos los días trabajamos para tener mejor información y para dar solución a nuestros pacientes, que al final son nuestra razón de ser, eso nos preocupa sí. suficientemente, pero tenemos que también mantener un mensaje de tranquilidad de que ningún paciente se va a quedar sin su medicación, por supuesto.
5: Señor, Ríguez, buenos días. ¿Qué está pasando con el fármaco este que dicen milagro? contra la diabetes que a su vez tiene grandes resultados también contra la obesidad el Saxenda creo que se llama su forma comercial eh, ¿hay, hay escasez por un uso quizás como resultado de su éxito o, o esta cuestión se ha normalizado
2: se está normalizando porque está regularizándose eh, pero sí es cierto que en, en el mes anterior hubo un, hubo un incremento importante de notificaciones de Ozempic en este caso, o su variante, esa senda, que es la que no está financiada, uh -huh. y esa senda sí es realmente la que está indicada para obesidad. Uh -huh. Ofenpic es un medicamento que se usa para tratar la diabetes en pacientes obesos, pero sí es cierto que mmm, en las redes sociales se ha movido muchísimo eh, que se trata de un medicamento para, para tratar la obesidad y con un, un éxito importante. no Ha habido una, un incremento de prescripciones, también se trata de un medicamento de prescripción pero ha habido un incremento de prescripciones importante por, y eso se, se notó en esa demanda, sobre todo hace un mes, que, que hizo que se informaran reiteradamente por parte de las farmacias de escasez de suministro de ese medicamento. Parece que los datos que nos aporta CISMES, que es la plataforma de información que le comentaba y que todos los días más de 10.000 farmacias informan, sobre medicamentos que no les llegan y parece ser que esa situación con este fármaco se está regularizando
0: poco a poco Juan Pedro Rizque, eh, vicepresidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana y mensaje, eh, me quedo con ese titular de absoluta tranquilidad eh, a pesar de esos titulares que vemos en, en la prensa de que de que faltan medicamentos, de que faltan principios de que, bueno, de que, de que hay 600 referencias que no están en el mercado porque siempre hay un sustituto de ese medicamento que puede faltar, con lo cual nadie tiene que hacer acopio. Nos quedamos con esa, con ese con ese mensaje, ¿no?
2: Sí, efectivamente hay que dar tranquilidad. Eh, se va a buscar la solución, que tengan la confianza en el farmacéutico eh, que es su referente, es el profesional del medicamento y no va a haber eh, ninguna duda de que se buscará el tratamiento necesario y se podrá producir algún problema de escasez en un momento muy puntual pero que seguro se abatirá con una solución que será además una solución
0: inmediata. Juan Pedro Rey, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
2: Muchísimas
0: gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Eh, 747 minutos de, de la mañana. 13 para las 8. Para llegar al boletín de las 8. Otro de los asuntos del día. Otro de los temas que marcan la actualidad de este jueves 2 de 2 de febrero. La cumbre hispano-marroquí que se está celebrando en Rabat. Una cumbre, la primera en ocho años, a la que asiste el presidente del gobierno. La primera que se, que se iba a producir. Bueno, 11 ministros, eh, viajó Pedro Sánchez ayer, el presidente del gobierno de España a, a Marruecos, pero, eh, bueno, se mantienen todas las reuniones, excepto, aunque no estaba en la agenda, han dicho desde, desde Moncloa, excepto ese encuentro con el rey Mohamed. Sexto, ayer hablaba Mohamed Sexto media hora con el, con el presidente español decía que estaba en Gabón que, que, que no que no estaba ni siquiera en el país y que lo invitaba a ir otro día y que, y que bueno, que, que, que ya se verían pero que, que esta vez no, no no podía ser y el tema, bueno, pues se le han quitado importancia desde los dos gobiernos diciendo que las relaciones eh, entre ambos países son buenas y que ese encuentro eh, es lo de menos y que ya se producirá nosotros queremos eh, ayer tuvimos un análisis de, de, de ese encuentro, y hoy queremos tener a la otra parte. Hoy queremos hablar con Sidi Mohamed, que es el presidente de la Asociación de, Abogado, de Abogados Saharauis eh, en España. Señor Mohamed, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: eh, igualmente, ¿cómo valora eh, la comunidad saharaui este encuentro de, de España con Marrocos, de los gobiernos español y marroquí?
3: En una, en una situación normal, eh, encuentros de, de este nivel entre distintos países siempre se tienen que valorar de manera positiva. El caso es que no estamos ante una situación normal. Estamos ante una, una coyuntura en la que Marruecos ha sido condenado por el Parlamento Europeo por violación de los derechos humanos ante una situación en la que el Gobierno de España ha cambiado de postura de forma ilegal y sin entender ni sin entender explicar cuáles son las razones que le han llevado a tomar esa decisión de cambiar la posición con respecto al, a la, al Sahara Occidental estamos ante una situación en la que hay un conflicto abierto eh, aunque se quiera eludir eh, por, el, por la delimitación de las aguas que afectan a, la, a Canarias pero también afectan al Sahara Occidental puesto que Marruecos pretende anexionarse el, eh, la, el, el agua, las aguas saharauis en contra de la doctrina del Tribunal de la Unión europea Estamos ante una situación de conflicto entre España por las aduanas de Ceuta y Melilla que Marruecos pretende como suyas y que son es territorio español y eh, ante la duda eterna de si este gobierno eh, va a, a mantener o a cumplir con la legalidad internacional o si eh, siguiendo estas, estas acciones de, 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 estos, de este último año. Eh, cederá ante el chantaje perpetuo y continuo de Marruecos con respecto a temas tan sensibles como son la seguridad y la y, la, y el control migratorio. Entonces eh, estamos con dudas, expectantes, aunque eh, todos los indicios marquen o señalan que el, el señor Sánchez acabará cediendo a la a la continua a la continua presión y, y chantaje por parte del, 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 del sultán de Marruecos.
0: Vamos a ver si, si conseguimos mejorar un poquito la, la, la comunicación porque se oye, eh entiendo que está hablando desde un teléfono móvil, señor Mohamed, pero pero a ver si a ver si conseguimos eh, mejorar un poquito la, la comunicación. El hecho de que de que Mohamed VI no, no se reúna con Pedro Sánchez eh, quiere decir ya que, que la cumbre está abocada al fracaso. Parece que estamos intentando arreglarse. Claro ese problema de de comunicación que tenemos con 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 Sidim Mohamed que es el, el presidente como saben de la asociación de, de abogados saharauis en, en en España bueno y que hablaba también de de, de de esa intención Juan Mángeles de de Marruecos de intentar anexionarse eh, las aguas bueno eh, esa mediana no esa, esas aguas jurisdiccionales
5: aquí hay dos conflictos no uno es la mediana entre Canarias y y la costa africana vamos a llamar a la costa africana entendiendo eh, eh, Marruecos, el sur de Marruecos y, y el Sáhara Occidental, lo que tenemos enfrente, ¿no? Pues pues, pues, pues básicamente de la y demás, ¿no? Y luego hay 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 una hay una iniciativa que ha activado España con respeto a la, legalidad, a la legalidad internacional y es ampliar su zona económica exclusiva hacia el sur. Más allá de las 200 millas, que es un poco lo que la, la legislación eh, marina eh, internacional le, le da a cada, a, a, a cada país, ¿no? Y ahí entras en colisión con por pues las pretensiones de Marruecos de, de hacer otro tanto. Incluso también con las de Portugal, ¿no?, que es un país con el que nos llevamos muy bien, ¿no?, y habrá que, que confrontar ahí esta excepción esta, esta de las Islas Salvajes, ¿no?, que están entre entre Madeira y, 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 y Canarias. ¿Por qué? Porque ahí están los llamados minerales raros, ¿no?, los, el famoso Monte Tropic, uh -huh. este, que está al sur del hierro, está fuera de la zona económica exclusiva española y... Y ahí España está intentando ejercer pues, un, un, un derecho que reconocen los tratados internacionales, pero que, que tiene que ser compatible con el derecho de otros, ¿no? Y al final trazar la mediana es donde trazas la raya, ¿no? O sea, a partir de la línea de costa o a, a partir de la plataforma continental, que son los dos criterios de interpretación que hay, ¿no? Y es y complicado, ¿no? O sea, es un asunto muy fino, ¿no? Muy, muy, eh, donde hay intereses económicos en, 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 en colisión. Y lo que hay que seguir aquí es la legalidad internacional. Bueno, pues
0: eh, le estaba preguntando, hemos recuperado la, la comunicación así Sidney Mohamed, si sí, el, el que el rey sí. esté fuera del país, eh, señor Mohamed, y no reciba a Pedro Sánchez, ¿hace ya que la que la cumbre sea un fracaso o no? ¿O se puede avanzar y se pueden sacar eh, aspectos eh, positivos para ambos países?
3: La, el hecho de que el rey de Marruecos no reciba a, al presidente del gobierno es un indicio, es una forma de... Eh, demostrar músculo por parte de Marruecos, por más que no le quieran dar importancia a, a este hecho, lo cierto es que para España sí es importante la, la, la recepción por parte del, de, del jefe de Estado de, del país al que está visitando y, eh, y para Marruecos también, lógicamente Marruecos eh, al final su, es el rey el que tiene el control sobre la política internacional y sobre los, los asuntos de, de soberanía. Y lo que no decida el rey, eh, al final, no tiene, no, no tendrá la trascendencia, no tendrá la importancia que sí le quiere dar el, el, el Estado marroquí. Por lo tanto, esa ausencia es un, es, es un, es un problema. Y además, eh, yo considero que efectivamente Marruecos de esta forma lo que pretende es seguir con esa política de presión. Es una forma de decirle a España, bueno, estamos arreglando los problemas, pero todavía no están arreglados. Porque si no te sientas con el rey, es como que no termina, no, no hay una amistad real. Entonces sí, efectivamente es un es un es un inconveniente para el gobierno de España. Eh, no sé si, si se oía antes lo que lo que comentaba. Y sí 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 soy yo soy
0: soy yo perfectamente
3: compañeros que, que hablaban con respecto a la a la delimitación de las aguas. El problema que hay y seguirá habiendo es que aunque España llegue a reconocerle a, a, a Marruecos. Esa, esa delimitación que pretende Marruecos que pretende eh, anexionarse esas aguas saharauis que entraría dentro de su zona económica exclusiva más allá del, de, del sur del hierro que podrían colisionar con aguas canarias son aguas saharauis con aguas canarias no marroquíes y entonces aunque España acepte esa delimitación para Marruecos eh, serán mmm, los tribunales los que al final acaban decidiendo, igual que ha ocurrido con los tratados, de, los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, que están ante la, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ya han sido anulados distintos acuerdos y que seguirán seguirá accionando al respecto. Esto también tiene consecuencias. También son consecuencias económicas. Eh, quiero decir, si eh, una zona económica exclusiva se autoriza a determinada empresa para que ejerza para que pueda desarrollar su actividad sobre ella y eh, finalmente se ha anulado ese acuerdo eso tiene, tiene consecuencias económicas en el sentido de que se anula ese acuerdo tiene, de, tienen que indemnizar por ese uso ilícito de, esa, de esas riquezas, etcétera etcétera, no, al final yo creo que aquí el problema que siempre tenemos tanto el pueblo saharaui igual que también el pueblo canario es la distancia que tenemos con respecto a quienes toman las decisiones desde Madrid ¿no?
6: pero bueno, sí, sí, creo se... Que se ha vuelto a cortar. Uh
5: -huh. Se sí. estaba refiriendo a los acuerdos de pesca, ¿no, Juanma? Exacto, exacto, sí, sí. Y además tiene, tiene, tiene razón el señor Tarabuya cuando dice... Claro, que, que ¿la comunidad internacional reconoce el Sáhara Occidental como parte de Marruecos? A día de hoy no. Por tanto, ¿puede Marruecos negociar con España, o con, con cualquier otro país, bueno, España es su vecino, sobre la delimitación de una mediana sobre un territorio que la legalidad internacional no le reconoce como suyo? No. Lo que pasó con los acuerdos de pesca es que la Comisión Europea negociaba, un asunto muy importante para España, negociaba acuerdos de pesca con Marruecos que incluían el llamado Banco Canario Sahariano, ¿no? Hemos, claro. hemos
0: recuperado, Juanma, la, la comunicación, lo, lo claro. digo por porque puede dar sí, sí. tiempo a, a una sí, pregunta sí, a... más, ¿no?, antes de, la, antes de las ocho.
6: Eh, sí, yo simplemente quería, eh, usted ha dicho, buenos días, eh, el chantaje perpetuo y constante de Marruecos y se ha referido a la inmigración como uno de los elementos, ¿no? De los que tiene eh, Marruecos la sartén por el mango y que nos afecta directamente pues, en territorios como Canarias. Eh, ¿Es posible, es posible eh, marcar la, 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 la inmigración de otra manera? Creo se que puede marcar no la inmigración
3: de otra manera, se puede tratar. Sí, se me, me, bien, sí si decía que sí, claro que se puede tratar de otra manera, se puede tratar a esas personas como personas, para acá, ¿no? eh, se, puede, se puede trabajar directamente en los países de origen. Eh, Marruecos ha, ha demostrado que, pese a toda la millonada de inversión que se ha hecho por parte de la Unión Europea en ese territorio, no ha sido útil en ese, en ese control. No, no ha servido como sostén, por así decirlo. ¿Pero
6: le interesa a Marruecos solucionar este problema? Porque es su llave, ¿no?
3: No, a Marruecos, a Marruecos no le interesa solucionarlo. A quien le interesa solucionarlo es a España, evidentemente. Y y entonces, si se trabaja con Mauritania, se trabaja con Mali, se trabaja con Gabón, se trabaja con eh, distintos otros países que son los que son los emisores, no tendría esa población que emigrar siquiera hacia Marruecos. puesto que Marruecos al final no deja ser el, el, el punto de paso. Marrocos ha promocionado. Incluso tenga en cuenta que muchísima de esa migración cruza el Sahara. En el Sahara hay un muro. en El Sahara Occidental hay un muro que son más de 2.800 kilómetros. De una de las zonas más minadas del planeta. ¿Cómo pasan esas personas por ese muro? Pasan porque se les permite el paso. Hay un, eh, distintos puntos que es donde la aduana marroquí ilegalmente implantada en el territorio saharaui permite ese acceso y lo permite con la clara intención de que, eh, que sigan su ruta hacia Canarias y hacia Celta y medillas es el objetivo de Marruecos entonces si no se le pone un freno desde otra parte si no se trabaja directamente la Unión Europea tiene capacidad plena para poder presionar a Marruecos y, y obligarle a, a, a frenar y a cumplir con los tratados que tiene el problema está en que Marruecos ha conseguido más, no pero se puede pero
5: muy rápido eh, más pero, la comisión europea que españa en solitario
3: más la Comisión Europea que España Solitaria, porque puesto que España se ha demostrado débil ante Marruecos. Uh -huh. España se demuestra cada día más débil ante Marruecos. No, se, por, y no por falta de capacidad, puesto que Marruecos eh, necesita España eh, en, en, en inversiones y en, eh, en, en cuestiones económicas. Pero políticamente, España se ha demostrado débil en los últimos años con respecto a Marruecos y se ha demostrado incapaz de llegar a, un, a una solución. Al, al, al conflicto que tiene, especialmente con Ceuta y Medilla, puesto que hay una amenaza continua por parte de Marruecos sobre la anexión de esos territorios.
0: Sí, Mohamed, presidente de, de la Asociación de Abogados a en España. Sí. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Un abrazo.